0: Ein einfacher und ernst gemeinter Satz der Freundin, Mutter oder Nachbarin. Du sag einfach Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Und du sagst, danke, mache ich. Dabei ist dir direkt klar, dass du diese Hilfe nie annehmen wirst. Warum fällt es uns so schwer, Hilfe anzunehmen? Tja, Theresa, da sind wir schon direkt im Thema.
1: Ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich das genauso empfunden habe, eine ganze Zeit lang. Und seit ein paar Jahren habe ich dieses, ich sag mal, schlechte Gewissen dabei, das man ja oft hat, wenn man fremde Hilfe annimmt, abgelegt. Und wieso und warum das eigentlich so ist, darüber sprechen wir heute. Wir haben dazu auch ein passende Beispiele, denn wir haben ja vorab schon die Community ja befragt, ob sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie Hilfe annehmen, machen sie es überhaupt? Und da haben auch schon ganz, ganz viele geschrieben. Reden wir heute drüber.
0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. hättest ja, du jetzt hier schon mal so ein Beispiel? Erzähl mal. Ja, es sind ja einfach schon diese ähm, Alltagssituationen. Also zum Beispiel eine Freundin von mir hat sich angekündigt, wir haben uns ewig lange nicht mehr gesehen. Ich sage, ach, weißt du was, ich mache schön Kuchen, Kaffee, komm vorbei, brauchst nichts mitzubringen. Und auf dem Hinweg ruft sie mich sogar noch an und sagt, du, ich fahre gerade äh, bei der Bäckerei vorbei, soll ich noch mal ein Stück Kuchen mitbringen? Und ich sag trotzdem nein. Ja. Obwohl insgeheim <lacht> äh, komme ich schon so ins Straucheln, wäre vielleicht doch gar nicht so eine schlechte Idee gewesen. Also, ja, 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 ja. Das ist zum Beispiel so ein Paradebeispiel. Ne?
1: Konnte ich eine Zeit lang nachempfinden? Also wirklich, das habe ich auch so gemacht, wenn ich die, die Leute zum Grillen eingeladen habe. Sollen wir einen Salat und so Ach, ach Quatsch, wir machen das hier schon, ne? Mhm. Also ich weiß gar nicht, seit wann ich das mache. Also so seit so zwei, drei Jahren oder so sage ich, bringt alles mit. Ne? Aber. Wobei das ja auch schön ist, da kann man ja auch alles probieren. Ne? Genau. Also. Und du hast reichlich was da, weil wenn man sich mal überlegt, jeder bringt was mit, so ein Salat. Also keiner schafft ja einen Salat alleine. Ne? Also irgendwie hat man immer zu viel dabei, das, das stimmt auch. Und vor allem ähm, habe ich mich da jetzt so ein bisschen frei gemacht von, gerade wenn es um Thema Essen und Kochen geht, weil ich einfach nicht kochen kann. Ich habe mich dann irgendwann mal davon verabschiedet. Und das war auch wirklich eine, eine kleine Erlösung, dass ich gesagt habe, ey, gut, Nudeln kann ich, ja gut, ein Salat kann ich auch zaubern jetzt. Das ist jetzt ein Kackbeispiel eigentlich, wenn es jetzt um Grillen geht. Aber so generell oder so Kuchenbacken, da bin ich nicht die Erste, die schreit hier. Ja. Sondern ich bin diejenige, die in WhatsApp-Gruppen schreibt, ich bringe Brot mit. <lacht> ich ich, ich, ich bringe die Servietten mit. So, so die ja, bin ja. ich halt. Ne? So, ich habe da, hab da andere Stärken. Aber da bin ich immer sehr, sehr dankbar, hm. wenn jemand sagt, So, oh, ähm, ähm, kann ich, soll ich was mitbringen?
0: Du, ja klar, bring Brötchen mit. Ne? Mhm. und dann äh, ja. oder dies und das ne ja. das 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 schon das ist schon ja, ich backe ja super gerne aber mir fehlt da einfach die Zeit ne das ist einfach so ich kann ja kochen und backen bin ja gelernte Köche. aber ähm, nee da fehlt mir leider die Zeit das stimmt also ja. zum Beispiel wenn wir Familienfeiern haben ich habe ja nur einen äh, Kaffeeautomaten da drückst du eine Tasse nach der nächsten ne ja, ja, ja. und meine Mutter bringt dann einfach eine Kanne Kaffee mit so dann ist so der erste Schwung Voll gut. schon mal fertig so. das ist gut. Ne? Ich muss aber auch an dieser Stelle sagen, ich mache es mir damit auch richtig einfach.
1: Also, das ist so, so, so ziegespalten eigentlich. Man könnte ja jetzt meinen, Bock Cool, die steht jetzt einfach zu ihren Schwächen, sagt so, ja, ich kann nicht kochen. Wenn ihr was genießbares haben möchtet, macht selbst. Aber ähm, ja, oder ich kaufe halt was, ne? Da bin ich auch völlig frei. <lacht> also, ähm, ähm, äh, ich äh, habe schon fast den Fall verloren. Nee, aber man macht sich so auch einfach, ne? Weil ich wüsste ganz genau, ich könnte auch wo das Kochen lernen, ne? Aber es macht mir einfach keinen Spaß. Mhm. Und wenn es keinen Spaß macht, ist auch kacke. Dann, dann mache ich lieber andere Aufgaben. Und René hat's ja jetzt auch übernommen, ne? Und und René, der 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 sagt ja selber, hey, komm, ne, ein bisschen kochen kann ich ja auch mal, weil ich überwiegend ja auch äh, dann so bei den Kindern bin und mein, meiner Arbeit zu tun habe oder so. Und deswegen äh, unterstützt er uns darin, dass er dann halt fürs Essen zuständig ist. Und deswegen bin ich irgendwie schon von vornherein irgendwie so ein bisschen raus.
0: Mhm. Außer
1: Plätzchen backen. Da bin ich dabei. Da
0: kriegst du echt gute hin. Findest ja, auch, ja doch
1: wirklich. Stimmt, du hast sie le prob letztens <lacht> probiert, also an Weihnachten. <lacht> das ist für mich so letztens. Vor sechs Monaten habe ich gebacken, aber ich haue da auch richtig ordentlich Streusel drauf, ne? Ja, man muss bei mir immer schön bunt sein, denn dann denke ich mir, wenn die nicht so schmecken, habe ich wenigstens Kilo Streusel drauf. <lacht> das sieht so hübsch aus. <lacht> und, die, und Zucker, das ist halt Übergeschmack so ein bisschen, ne? Aber wir schweifen ja. schon
0: wieder ab. Wir, wir schweifen ab, aber ganz egal. Ja, es gibt ja so viele Situationen, ach, es sind manchmal Kleinigkeiten, aber halt auch Großigkeiten, wo es halt auch um die Kinderbetreuung geht oder so, wo man voll, einfach Hilfe voll.
1: braucht, ne? Das ist so gerade auch die Anfangszeit, wenn das Säugling da ist, da kann ich mich auch so an Situationen erinnern, auch von Freundinnen oder auch vielleicht mal so bei mir, da musste ich mal so ein bisschen, ah ne, eigentlich eher weniger tatsächlich, aber ich, wie viele Frauen kennen das ja, man hat gerade ein Baby bekommen, aber man ist geschlaucht, Ne, man hatte wenig Schlaf und so. Und mal eine halbe Stunde, wenn das Kind auch so viel schreit, ist man ja tief im Inneren eigentlich dankbar, wenn sich dann die Schwiegermama anbietet oder die eigene Mama oder die Schwester, hey, soll ich dein Kind nicht mehr abnehmen? Und das passiert ja auch, ne, dass die Schwiegermutter anklopft und sagt, du, ich gehe gerne mit dem Baby spazieren. Ja. Und es ist einfach so, dass wir oft sagen, ach nee, Quatsch, brauchst du nicht. Ne? Mhm. Und, oder man, man ruft die Schwiegermama nicht an oder die, die Mama nicht an, ähm, damit sie mal eben kurz das Kind abnehmen kann, weil auch die frischgebackenen Muttis denken, also ich bin jetzt seit fünf Monaten Mama. Ja, und ich bekomme die ersten fünf Monate nicht gewuppt, was ist denn da los? Ne? Mhm. Also ich habe doch jetzt gerade die Elternzeit. Ich bin doch jetzt gerade ein Jahr mit dem Kind zusammen. Was können doch andere, was soll ich denn machen, wenn ich drei Kinder habe? Ne? Ähm, Frauen orientieren sich ja auch sehr, sehr viel an andere Frauen. Die vergleichen sich. Und wenn die dann eine Schwäche bei sich erkennen, mögen die dann auch nicht so zu stehen. Und deswegen dieser Anruf, könntest du mal eben kurz für eine halbe Stunde die Kleine nehmen, damit und jetzt kommt ja auch in der Hammer, mal ein Haushalt schaffen kann, dies und das du arbeiten kann.
0: Dusch, duschen, duschen, duschen. Vielleicht mal selber Nahrung zu <lacht> so nehmen.
1: Tatsächlich. Ne? Ja. Also, das war lange Zeit, bevor ich Kinder hatte, und da habe ich das mir auch von Müttern gehört. Ich komme nicht mehr zum Duschen. Ich habe gedacht, ich kippe nur rüber. Ich so, man kann auch wohl mal ey, zehn Minuten duschen. Das sitzt ja wohl drin. Ja. Tatsächlich. Das war ja bei dir ganz, ganz extrem. Ne? Bei meinen Kindern jetzt nicht so. Aber Coco muss ich auch sagen, die habe ich dann ja auch mit ins Bad geschoben. Ja, die waren so also in dem Wägelchen drin. Ich habe mich schnell abgeduscht und dann äh, ging
0: das. Aber aber es ist wirklich... Es gibt ja auch Duschen und Duschen. Also so. dieses also sich mal in Ruhe eine Kur in die Haare machen oder weiß <lacht> ich nicht, die Beine rasieren, sowas, was man so macht. Und das ist ein Unterschied, als ob du doch deinen Säugling mit im Badezimmer hast, wo du doch trotzdem Augen und Ohren drauf hast. Also deswegen. Das ist so witzig, da ja. hast du völlig recht. Jedes Mal habe ich irgendwie äh, so so Szenen im, im, äh, im
1: Kopf. Da war ich einmal duschen und dann schrie mein Kind. Ich denke, was ist jetzt los? Ich voll einschamponiert, <lacht> ich spring da raus. Und ich glaube, da können gerade viele Mütis auch finden. Eigentlich ist es so richtig kalt, wenn man gerade so frisch geduscht, halbnackt sich über das Kind lehnt. Dann tropfe ich auch noch. Dann schreit das Kind, weil ich es nass mache. Ey, der ganze Boden ist nass. Also an solche Szenen kann ich mich auch erinnern. Aber hier deine, äh, deine Beispiele. Wenn du dir so eine Haarkur gönnst und du denkst dir, was? Zehn Minuten einwirkt Das schaffe ich nicht. Zehn Minuten im Badezimmer stehen und äh, dann quasi, also das, das kalkuliert man ja sehr, sehr viel ein. Das sind nämlich auch immer wirklich äh, Kuren, die schnell gehen. Da ja, muss äh, in die Flop. 60 Sekunden, zack, ausspülen, fertig ist. Ne? Ja, cool. Haben wir noch irgendwie äh, so ein paar Situationen? Ich äh, weiß, dass wir ja unsere Community ja auch befragt haben. Und äh, da haben wir einfach mal nach dem Grund gefragt, mhm. warum und wieso ähm, sie so ungern Hilfe von außen
0: mhm. annehmen. Ne? Ja. Und da haben wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Gefühle auch beschrieben. Ja. Also die meisten berichteten halt auch davon, dass sie, ähm, ja, das ist so dieses dieser, dieser, das eigene Ego, Vielleicht, also dieses, dieses Wertegefühl. Ich muss das jetzt alleine schaffen. Ich bin doch eine starke Frau. Ich bin eine selbstständige Frau. Und ähm, ja, dass man dann meint, zugeben zu müssen, dass man etwas nicht alleine schafft, würde einen schwächen. Ah, okay. So ging es mir aber auch tatsächlich schon häufiger. Auch beim dritten Kind. Ja. Ne? Aber irgendwann kommt man an den Punkt... Und ich habe jetzt zum Beispiel auch nur meine Eltern, meine Schwiegereltern, äh, mein Schwiegervater ist schon verstorben, meine Schwiegermutter wohnt im Ausland. Ähm, ich kann nur meine Eltern fragen, wenn es um solche Sachen geht. Also den Draht, den meine kleinste Tochter jetzt gerade zu ihrer Oma hat oder auch allgemein, wenn die Kinder zu ihrer Oma haben, das ist eigentlich mit nichts zu vergleichen. Also irgendwie bin ich so erste Stelle, dann Oma, <lacht> dann ihr Papa. Also, das ja, ist klasse, so ne? Wie, die brauchen nur den Raum betreten. Alle Kinder sind einfach glücklich, glaube ich. Ach oh, wie schön. Und ähm, ja.
1: Aber sowas kann man wirklich,
0: wirklich schätzen. Das ist so, so toll. Also
1: wenn man es hat, es ist auch gediegen. Ne? Wenn man die Hilfe bekommt dann mag man sie vielleicht nicht so gerne annehmen. Mhm. Aber andere Eltern, die die Hilfe nicht haben, weil die weiter weggezogen sind, weil die Eltern nicht mehr leben, weil die auch so generell auch wenig Freunde haben, die unterstützen können, schreien danach. Also das merke ich das ja auch bei nicht. einer Community, die sagen so, boah, ich bin alleinerziehend, habe niemanden hier, ey, ich bräuchte unbedingt jemanden. Ne? Also mhm. so oder so ist es irgendwie, ja, komisch. Und ich kann dir versprechen, wenn ich später Omi werde, dann ne, werde ich meine arme und Beine bei Ausbreiten alle kommen so ran gerannt. Ja. Ich gestikuliere auch so richtig geil. Immer, ne? Das können die Zuhörer jetzt gerade nicht sehen. Ne? Aber ich breite gerade meine Arme raus und denke mir so: Kinderlein, komm mit zu mir. Ne? Also ich bin da wirklich, weil ich einfach weiß, was es bedeutet, wenn man alleine ist und wenn man nur mal eben kurz Luft tun kann oder mal Paarzeit haben möchte. Ne? Und deswegen ähm, immer, 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 immer gerne. Und ich habe mich auch selbst ähm, so als Mama, äh, warum ich mich davon frei gemacht habe, äh, irgendwie weiß ich, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich hilfe oder so. Ich denke mir ganz ehrlich, dass ich alleine als Mama nicht die Person sein muss, die ja meine Kinder vollkommen macht. Also ähm, ich will damit sagen, dass viele Menschen das Umfeld von meinen Kindern, all das dazugehört und sie quasi meine Kinder ja miterziehen. Ne? Also sie formen ja. Mhm. Ähm, ein Beispiel ist, wenn ich kann so schlecht mit Lego bauen, ich mache es trotzdem, ja, so halbherzig gerne. Ne? Aber wenn da was kaputt gegangen ist, wo holt sich äh, dann äh, Carlos Hilfe? Dann immer beim Papa. Ja. Also die Kinder, die, die suchen sich schon das, was sie brauchen. Deswegen ist auch so ein bisschen Omazeit auch nicht so schlecht. Da können mhm. wir Muttis uns mal gerne so ein bisschen von
0: frei machen, finde mhm. ich. Ne? Ja, so... Stolz Und das eigene Ego war ja eines der Gründe, warum man vielleicht nicht nach Hilfe fragen möchte, aber auch ähm, einfach, weil man das Gefühl hat, anderen Leuten zu Last zu fallen. Ne? Ähm, ich kenne das auch ganz gut. Ähm, ich weiß, dass meine Mutter, ich kann sie jetzt nur als Beispiel nehmen, wenn es um Kinderbetreuung geht, sie ist ja auch noch äh, für die anderen Enkelkinder zuständig. Also ähm, was ja abholen von der Kita und dann, ähm, mal mittags auf den Spielplatz gehen und so war's. Ne? Oder für meine älteste Tochter fährt sie die mal zum Kieferorthopäden hin oder so. Und ähm, ja, da habe ich halt auch so das Gefühl, was ist, also ich habe ganz oft gedacht, was ist das denn für ein Leben? Die könnten sich ja auch in den Garten setzen und einfach gar nichts tun oder halt ihren Hobbys nachgehen. Ne? Ein neues Lied lernen, sie singt ja leidenschaftlich gerne und ähm, ja, dann ist das halt auch so wie so eine kleine Hemmschwelle. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt an dem Punkt auch angelangt bei drei Kindern. Ähm, ich denke mal, man kann jetzt nur fragen, man hat ja nichts zu verlieren. Also verstehst du, was ich meine? Ja, voll. Dieses... Ich kann ein Nein kriegen und dann muss ich mich damit abfinden oder ich kriege ein Ja. Und ich, also wirklich zu 90 Prozent ist es immer ein Ja. Und darüber bin ich total dankbar. Äh, es
1: gibt dazu auch einen schönen Spruch, äh, wer nicht fragt, hat schon ein Nein. Ja, also du kannst.
0: Stimmt, also genau du, so. du hast dein Nein ja schon, wenn du nicht fragst. Ja, genau. Also frag doch lieber, dann kriegst du auch Richtig. vielleicht ein Ja. Ne? Also gerade bei den Ängsten, ich weiß nicht, jeder hat so seine Eltern um, in der Umgebung oder Geschwister oder so. Aber ähm, ja, dann muss man gucken, ob man andere Bezugspersonen hat, ob es die liebe Nachbarin, ist oder ich weiß es nicht. Ein sehr schöner Gedanke und ich glaube, ganz ehrlich, ich habe jetzt, als du gerade von deiner Mama gezählt, erzählt hast
1: und hast gesagt, oh, ich möchte nicht zu Last fahren und so und eigentlich könnte sie doch das Leben, könnte auch so schön ihre Rente genießen und mhm. aber trotzdem sagt sie immer ja und damit hast du mich gerade gepackt. Ich glaube jetzt, dass wir niemanden zur Last fahren wollen, weil wir alle immer glauben, ja, ja sagen zu müssen. Also verstehst du, wie ich das meine? Die meisten Menschen trauen sich ja nicht, Nein zu sagen. Und weil wir diesen Menschen nicht in einer ungünstigen Situation ähm, ähm, bringen wollen... Mhm weil wir wissen uns ja ach ich sag doch bestimmt eh wieder ja, aber eigentlich möchte sie bestimmt nicht. Also wir 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 machen quasi so ein Pingpong mit unseren mhm. Köpfen. Was würde er denken, wenn ich ihn das fragen würde? Was könnte er antworten, obwohl er eigentlich was anderes antworten möchte? Mhm. Also wir machen so ein wirklich richtig krasses über Eck denken so ein bisschen. Hat ja auch was mit Empathie zu tun und deswegen kommt vielleicht auch unser Gefühl, wir möchten jemand nicht so zur Last fallen. Könnte sein, also ich, ich weiß es gerade nicht, Doch. ne aber irgendwoher muss es ja kommen, weil wenn wir mit ehrlichen Menschen zu tun haben, die sagen, du Jenny, ganz ehrlich, ich würde dir sehr gerne helfen, ne aber die Woche, die war echt so voll und ich habe echt, also am Samstag passt mir es überhaupt nicht, ich brauche echt eine Mütze Schlaf und ich kann dir da wirklich nicht helfen, lieber nächste Woche, wenn ich so eine ehrliche Antwort geben, also bekommen würde, immer, ne so auch wirklich ein klares, ernst gemeintes Nein von Leuten, die mir sonst auch immer helfen dann hätte ich vielleicht auch gar nicht das Gefühl, ach, ich fallen zu Last. Weil ich genau weiß, die sind so ehrlich zu mir, die können auch Nein sagen. Mhm. Das merkt man aber auch an den Antworten von der Community. Die meisten, die haben ja wirklich gesagt, dass es eine Kopfsache ist, dass die Angst haben, was die anderen über einen denken würden. Ne? Eine Antwort kam aber auch tatsächlich. Die fand ich auch sehr, sehr neu. Sie kann schlecht und schwer Aufgaben abgeben, gerade wenn es um die Kinderbetreuung geht, weil sie Angst hat vor... Besserwisser-Tipps quasi, ne? So, wenn sich die Schwingermama einmischt und sagt, du, weißt du was, und dein Kind, ne? Er hat da irgendwie, weiß ich nicht, hat es da vielleicht Schmerzen oder es geht so komisch, du müsstest da mal zum Autopäden oder wie auch immer. Da gibt's ja immer direkt diese Diagnosen von der Familie und du solltest lieber darauf achten und jenes und tu doch das und mein Kind und so weiter. Und da haben die schon keinen Bock drauf. Da denken sie, ah oh, nee, mache ich lieber alleine. Hast du so Besserwisser-Tipps äh, mal so erfahren irgendwie von...
0: Ja, Bekannten oder Familien oder so? Ich muss jetzt gerade schmunzeln. <lacht> äh, ich will meinen Eltern nicht in den Rücken fallen. Du musst gleich auch irgendwas über deine Eltern erzählen. Oh, okay, dann aber ne? mal. Ähm, nein, es ist zum Beispiel, gestalten wir jetzt gerade den Garten neu. Und allgemein hat mein Papa ja auch mitgeholfen, das Haus fertig zu bauen, Innenausbau, hat er ganz viel auch Hand angelegt und also natürlich nicht die großen Arbeiten, aber so kleine Arbeiten, Möbelstücke aufbauen und hast du nicht gesehen, mal was abholen vom Baustoffhof. Und jetzt ging es gerade um die Gartengestaltung und wir wollten uns einen Kirschbaum pflanzen und dann, ich weiß nicht, ich hatte gesagt, ach, oder so einen Pflaumenbaum und dann sagte meine Mutter direkt, nee, da kommen aber schon die Wespen und weißt du was, dann hatte ich irgendwie schon in diesem Moment kein Bock mehr auf dieses Gespräch über meine Gartengestaltung zu sprechen. Oder es waren die Hecken. Nee, nee, die Hecke ist aber giftig für Kinder. Oder was weiß der Geier was? Und ich hatte mich noch gar nicht mit dieser Art der Hecke auseinandergesetzt. Oder ich habe gesagt, da soll eine Hecke hin. Und dann wurde die Frage gestellt, ja, welche denn? Und das war mir dann, also das hat ja vielleicht auch mit der Kindererziehung zu tun, weil die Hecke war ja giftig für Kinder. Ja, klar. weiß nicht, Kirschlorbeer oder sowas. Keine Ahnung. Und dann hatte ich in dem Moment auch schon keine Lust mehr, darüber zu reden. Und das waren halt auch diese nett gemeinten Ratschläge, ne, ja. weil die es ja auch wirklich gut meinen wegen den Kindern. Und dann musste ich leider in dem Moment auch, also es war auch allgemein ein schlechter Tag für mich. Ne. Das kommt ja halt auch noch hinzu. Aber ich weiß gar nicht, ob es jetzt zum Thema gehört hier. <lacht> Aber es <lacht> ist sehr, sehr, sehr interessant. An. Ja, es ging eigentlich um die Gartengestaltung und da meine Eltern uns halt sehr viel helfen. Wollte ich mit denen auch darüber sprechen und dann kam halt direkt dieses eine zum anderen. Und dann dachte yeah. ich mir, boah, ich kann mir doch meine Hecke selber aussuchen. Äh. So. Aber ähm, nee, allgemein, sonst aus einem anderen Umfeld. Ich zum Glück jetzt nicht, kann ich nichts von berichten. Du ja, vielleicht? Ja.
1: Also äh, komischerweise habe ich gerade keine Situation vor Augen, aber ich kenne das Gefühl. Also es muss mal an der einen oder anderen Stelle mal sowas gewesen sein, was aber auch, und das muss ich sagen, egal ob es jetzt von meinen Eltern aus ist oder von den Schwiegereltern aus ist, ich glaube völlig normal ist. Weil, wenn diese Tipps von Schwiegereltern und Eltern kommen, die sind ja selber auch Eltern und wir wollen unseren Kindern ja auch Tipps geben und es hört ja nie auf, dass wir Kinder sind und deswegen ja. meinen die auch, ach Gott, für, also ich bin zwar 30, aber für meine Eltern bin ich ja nicht 30, für meine Eltern <lacht> bin ich immer noch ein Kind ja, das und dann so, ist das immer so, ah du. wobei meine Eltern da schon wirklich sehr, sehr vorsichtig geworden sind, weil ich denen auch gesagt habe, ey, das wird mir jetzt gerade ein bisschen zu viel, ich mache hier gerade mein Ding und auch das müssen Eltern ja auch lernen. Ne? Also ähm, wenn Eltern Großeltern werden, ist auch ein Prozess. Sagen wir es mal so. Ne? Und da muss man den Großeltern auch Zeit geben, sich in die Großelternrolle äh, hineinzuversetzen. Und äh, da musste ich schon mal die ein oder andere Bremse drücken und sagen: Hey, ich weiß, es ist alles lieb gemeint, aber ich mache es trotzdem so oder so. Und auch von meiner Schwiegermama aus. Die, äh, meine Schwiegermama ist da sehr, sehr vorsichtig. Die ist immer ganz, ganz lieb. Die sagt so Schon vorab, ist nur ein Tipp, ne, dann, dann guckt die mich schon so an, so, ne, also ganz, ganz lieb, also ist, ist wirklich nur ein Tipp, ist nur gut gemeint, müsst nicht, ne, aber vielleicht könntet ihr darunter denken, also sie macht das wirklich sehr, 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 sehr gefühlvoll und dann sagen wir schon immer, ach Barbara, ne, Man eher, vielleicht sagt ich so, boah, stimmt Barbara, ne, richtig, ja, könnte ich echt mal ausprobieren, hast du recht, weil so ein Spiegel ist auch nicht verkehrt. Ne, weil ja,
0: natürlich.
1: ich nehme ja nur mich als Mama wahr, meine Wahrnehmung, wie ich mit meinen Kindern umgehe, mit meinen eigenen Gefühlen, mit meiner Perspektive, mit meinen Prägungen und Erfahrungen. Aber für die Außenwelt bin ich ja dann anders und mal so einen klaren kühlen Kopf zu haben von außen, mal so, so, so eine Beobachtung ist an der einen oder anderen Stelle nicht schlecht. Ne? Also so, wenn das Kind einen aus, der, aus den Fingern äh, entleitet. Sagt man das ja, so? Ja. ja, so ein bisschen, ne? Also ich sag mal jetzt so die typischen Trotzphasen oder oder so dieses, äh, ich will aber nicht und hier und da. Da sind wir Eltern ja auch oft ratlos. Ne? Entweder hau ich jetzt auf den Tisch und sag du, mein Freund. Ich habe es dir gerade gesagt, also machen wir es jetzt halt so. Und manchmal sitzt dann ja doch so ein Engel auf der Schulter und man denkt sich so dieser pädagogische Hintergrund, ja und hier und gefühlvoll und auf Augenhöhe und lass noch mal reden. Ich bin ja kooperativ mit meinem Kind. Und das ist alles so wischiwaschi geworden. Und ein, da muss ich sagen, finde ich das gar nicht mal so schlecht, wenn ich von außen dann von, von meinen Eltern oder von, von Schwiegereltern sage, so mm, Jenny, ganz ehrlich, da muss man ein bisschen aufpassen mhm. vielleicht da oder da, ne? Also das ist, deswegen, also ich kenne das Gefühl, wenn diese Tipps kommen, die waren am Anfang, als ich auch selber frisch Mama wurde, auch sehr, sehr stark, das wurde mir an zu viel,
0: hab direkt Stopp gesagt und jetzt sind die wirklich super gut mhm. dosiert. Ja, es <lacht> ne? ist ja auch ein kleiner Zwischbad einfach, also ich bin seitdem ich, ach, ich bin schon immer auf die Hilfe meiner Mutter angewiesen gewesen oder auf die meiner Eltern. Ich bin ja ganz früh schwanger geworden. Und ähm, ja, damals hatten mein Mann und ich noch nicht meine Ausbildung. Und deswegen ist es halt auch so, die Dankbarkeit überwiegt natürlich allem. Ne? Und vielleicht ist es auch so, dass, ähm, ja, wie du gerade sagtest, man muss dann zwar Nein sagen irgendwann, wenn es einem zu viel ist, aber auch dann kommen natürlich so die kleinen Ängste in einem hoch. Ach, was, was ist denn, wenn du jetzt eingeschnappt ist und gar nicht hm. mehr helfen kommt, ne? Ja,
1: gut, kann Aber ich auch verstehen. Irgendwie hilft da das Reden, ist irgendwie am, am besten, richtig. ne? Ja. Also ich muss sagen, ich musste auch selber lernen, als ich da Mama wurde, boah, krass, eigentlich ist es auch ein Schritt, wenn Eltern Großeltern werden. Und ich glaube, daran denken die meisten frischgebackenen Eltern nicht. Das ist genauso wie, wie äh, typisches, so dieses äh, Schwiegermama. Ähm, man drückt sich auf als Hilfe, komm, ich mache, ich tu und so. Ne, ey, ich, ich weiß nicht, ne? Und da wird das vielen Schwiegertöchtern ja auch einfach zu viel. Aber warum? Weil die äh, viele Schwiegermütter, die sich so sehr stark noch einmischen, noch nicht äh, loslassen können. Also dieses, ja, das hat auch was mit Loslassen zu tun, mhm. ne? Ähm, ein typisches Beispiel gibt es da aber auch noch, habe ich tatsächlich noch von einer Bekannten gehört. Ähm, äh, wenn, wenn die Kinder gerade noch so schön im Garten spielen, ja, und die Mama musste eigentlich richtig denk, auch, äh, einkaufen und wenn dann die Nachbarin kommt und sagt, du, weißt du was, fahr doch eben einkaufen. Deine Kinder spielen so schön. Ich passe auch wohl auf die auf. Und dann äh, war es, ich weiß nicht, ob es bei einer Bekannten war oder oder sagte, ich weiß nicht, eigentlich hätte ich am liebsten Ja gesagt. Boah, das ist aber nett, liebe Nachbarin. Pass mal eben auf meine Kinder auf. Aber sie hat es in dem Moment nicht gemacht. ne? Sie hat gesagt, ach Quatsch, ist doch nicht so schlimm. Ich weiß, die spielen gerade. Aber die nehme ich ruhig mit in äh, zum Einkaufen. Die müssen da nicht extra äh, bei dir spielen. ne? Und hat sich dann letztendlich doch mit, ähm, ja nörgeligen Kindern äh, durch den Supermarkt geschleppt, ne? Mhm. Auch interessant. Also ich weiß, dass eine Nachbarin hat ja jetzt nicht so den Bezug, je nachdem welche, ne? Zu den Kindern, aber die hat dann einer, doch in Anführungsstrichen, fremden Person zu sagen, boah, danke für dein Angebot. Weißt du was? Ich nehme mal an. Ja, das, ich glaube, da gehört auch viel Mut dazu, ne? Mhm. Also so, so hier bei uns zum Beispiel ist das so, dass ähm, äh, wir ein super Verhältnis zu unseren Nachbarn haben, die aber selbst auch Kinder haben, die ungefähr im mhm. Alter sind von genau. meinen Kindern, und wir hatten das auch schon mal. Ne? Mhm. also ich hab, ich, ich glaube sogar da war Rocky gerade frisch, ein Welpe ich hatte die Kiddies hier, Rocky musste raus und dann dachte ich, du, ich, ich muss mal eben weg dann könntest du damit ja auf meine Kiddies achten und dann war das
0: natürlich auch kein Ding bei mir ist das immer auch, jetzt gerade wo du Rocky angesprochen hast, ich habe schon ganz oft meinen Nachbarn gefragt, ob sie mit dem Nero spazieren gehen, ach hast du? ja klar, Ach krass. Also, weil ähm, Gerade jetzt mit mit Liv und, äh, weiß nicht, wo meine mittlere Tochter zum Beispiel Corona hatte, da sind, ähm, ja, das, da muss man sich ja nochmal anders aufteilen. Wenn ein Kind krank wird, ne, wie machst du das denn hier und wie machst du es dort? Und dann habe ich auch einfach die Nachbarn angerufen und gefragt, ob sie Nero mal eben abholen kann, weil die hat ja auch einen Hund. Und die Hunde verstehen sich gut, ne? Auch das, da musste ich auch erst überlegen. Schickst du jetzt hier die WhatsApp ab und fragst sie nach? <lacht> ja, und tatsächlich kam direkt eine Antwort, ja, gar kein Problem, wird gerade sowieso los. Sondern ja. hat sie, obwohl sie auch Kinder hat, noch äh, sogar zwei im Kinderwagen oder im Buggy und äh, hat sie dann trotzdem Nero mitgenommen. Ja, ja, aber das ist voll. Und eigentlich ist ja auch ein Geben und ein Nehmen, ne? Es ist. Ja, das, das, ist, das
1: ist richtig, richtig schön. Ich merke das auch bei uns im Bekanntenkreis. Wir sind ja regelmäßig auch auf Hochzeiten eingeladen. Und irgendwann mal kommt ja dann der Zeitpunkt, dass dann die Kinder bei Oma und Opa schlafen. Ne? Mal früher, mal später. Bei uns war das super früh. Beide Kinder waren da schon zwei Monate alt, dass sie dann auch wirklich woanders geschlafen haben. Weil ich mir damals echt dachte so, nö, das fangen wir schon mal früh an. Beide Großelternteile wollten das auch. Und ich dachte so, komm wie früher, desto besser. Weil wenn die schon auch so diesen Kontakt zu Oma und Opa haben, sie wissen, da ist ihr Bettchen und so weiter und so fort, das gruft sich alles ein, das ist ja viel besser. Und ich kann als Mama auch unwahrscheinlich gut ja, loslassen und auch Aufgaben verteilen. Ähm, und äh, ich merke da wirklich schon extreme Unterschiede. Bei uns im Freundeskreis ist es zum Beispiel nicht so. ne Dann ist es so erst nach anderthalb Jahren, dass dann das Kind woanders schläft oder nach einem Jahr
0: oder, oder, oder. Bei uns nach acht Jahren. Ja,
1: tatsächlich. <lacht> ja, ne? also ja. Bei euch war das ja auch super ja.
0: spät. Ne? Also das ist ja auch ähm, nochmal so eine Facette. Meine Mama ist immer für die Kinder da, tagsüber. Nur nachts nicht. Nein. <lacht> Aber auch sorry, Ruhe. Ne? Ja, da muss ich nee, ein bisschen halt schlafen. So. Ne? Aber so das ist ja auch ein mega -Kompromiss, ne? Ja, ja, das stimmt, das
1: stimmt. So ich das muss gerade so grinsen. Als Carlos das erste Mal bei Oma und Opa geschlafen hat, das weiß ich noch, bei den Schwiegereltern, jetzt werden bestimmt einige lachen. Ich habe Sack und Pack mit dabei gehabt, hol plötzlich so einen Zettel raus und dann hat, glaube ich, mein Schwiegervater gesagt und mein Schwiegermann, ach, ist das die Bedienungsanleitung? <lacht> und ich so, was? Hä? Ich habe da Zeiten drauf geschrieben, wann mein Kind ungefähr Hunger hat und so und dann auch mit Schnuffeltier und dann wegen und so und wie viel Gramm. Ich habe alles abge. Weil ich habe dann auch nicht mal gestillt, ne? So und so viel Pulver muss da rein, so viel Wasser, ne? Aber ich habe es gerne gemacht, ne? Also es war wirklich, wirklich gerne. Und danach habe ich es auch nie wieder gemacht. Da habe ich gedacht, komm, das werde ich schon selber wuppen, ne? Auch beim zweiten Kind habe ich es nicht mehr gemacht. Und diese Bedienungsanleitung, die haben sehr, sehr viele. Ich habe das jetzt äh, noch vor Kurzem von unserem aus unserem Bekannten oder Freundeskreis gehört. Ähm, die hat wirklich alles auch ausgeschrieben und die hat sogar auch das. Ähm das Abendbrot schon für das Kind zubereitet, in die Boxen gepackt, genauso wie das Frühstück und Nachmittagssnack, was das Kind auch gerne isst. Also sie wusste ja ganz klar, natürlich als Mama, ne, ja, Nachmittags ein bisschen Brei, abends gerne Brot mit Salami und so weiter und so fort. Und äh, ich hatte meiner Freundin das auch gesagt. Ich sage, so, ach krass, echt, das bereitest du alles so zu für deine Schwiegermama dann quasi, ne? Sagt so, ja. Und ich glaube, das ist dann ja auch irgendwie so ein Stückchen. Also erstmal habe ich sie bewundert für ihre Organisation. Bei mir ist das ja so. Toll, also ich bin schon mal froh, wenn ich an Windeln, an, an Feuchtücher und all das mhm. denke. Frische Kleidung haben wir. Ab geht die Post, ne? So, ab zu Oma und Opa. Und bei ihr ist das, das ist ja alles total konzept und, und durchstrukturiert und alles genau eingetütet und eingepackt und nochmal doppelt und dreifach. Ich hab, ihr, ich hab ihr gesagt, ich sag krass, also das das gibt es irgendwie bei mir nicht. Erinnert ne? mich ein bisschen
0: an die Helikopterfolge.
1: Ach so, nee, 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 da, da ist ja schon äh, ziemlich, äh, stimmt, da hast du recht, ne, ob das ja mhm. so ein bisschen äh, wäre, ne. Aber ich glaube, das hat einfach mal was damit zu tun, dass man, ähm, äh, dass man, dass man als Mama das Beste weiß für das Kind. Mhm. Und es ist einfach Fakt. Und es hat auch glaube ich damit zu tun dass man den Sch schwiegereltern und eltern das so einfach wie möglich machen möchte. Okay. ist auch mal eine andere perspektive, ne? Ach, bei uns also wenn man das vorher...
0: heißwürstchen irgendwo
1: ja <lacht> wenn du kein kind ja, verhungert. Ja, 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 aber das ist auch aber ich glaube wirklich und ich finde das ist kein schlechter gedanke, Nein. weil umgekehrt könnten meine schwiegereltern auch denken und das denken die bestimmt, boah, Jenny ganz ehrlich. So an Windeln könntest du mal denken. so ne oh, genau. Die kennen mich ja auch schon, dass ich ein bisschen verpeilt bin, ein bisschen mit meinen Gedanken überall bin und so. Und irgendwas vergesse ich dann immer mal. Dann muss man wieder zurück und dann wieder nachbringen. Ne? Und äh, es ist echt nicht schlecht, weil man da natürlich auch den Schwiegereltern so ein bisschen das Leben leichter macht. Mhm. Ne? Also, ja, von aber daher... Sie sind
0: ja auch die Familien einfach unterschiedlich und die Geflogenheiten, sage ich mal. Voll, ne? voll, 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 voll. Wenn also... die wissen, dass du keine Windeln mitbringst, dann haben sie sich wahrscheinlich schon welche im Lager ja tatsächlich. ja, guck, ja, guck sie
1: Ah, Das ist schon wieder ein Ja, ja, ja. Aber irgendwie kommen meine Kinder sowieso durchs Leben, ne? Irgendwann mal, irgendwann mal ist Coco so groß, dann denkt sie selbst an ihre Wendel. Und das ist hoffentlich, jetzt schon wenn das dann, dann so weit Schlüssel. ist, trocken. Ja, tatsächlich. Also wenn man mich jetzt fragt, jetzt gerade akut, ne, ob ich jetzt äh, viel Hilfe habe oder viel Hilfe annehme, ich muss echt sagen, äh, dadurch, dass ich natürlich auch beruflich selbstständig bin und so eingespannt bin, obwohl mein Job ja auch viele Freiheiten hat, aber nichtsdestotrotz, jetzt gerade auch mit den Ketten und mit dem Verkauf und, und mit der Firma und so, äh, bekomme ich wirklich unfassbar viel Hilfe. Und ich äh, könnte es auch nicht schaffen, ohne. Ne? Also wenn wir nachmittags über die äh, Kita-Zeit doch noch einen Termin haben oder ich sitze am äh, Laptop oder oder René, äh, muss du noch E-Mails beantworten und muss einfach so viel packen, auch im Lager arbeiten. Muss ich echt sagen, du kannst mal eben auf die Kinder und meine Schwiegermama oder meine Elternzeit, die machen das. Genauso ist ja auch im Lager anpacken und ich bin dem so, so dankbar. Und ich muss auch echt sagen, nur wer fragt, und ähm, Hilfe annehmen kann, es fühlt sich wirklich, wirklich leichter an. Und ich finde es eigentlich schade, dass man noch so, ich meine, ich kenne das Gefühl ja von damals, dass man denkt, oh, ich schaffe ja nichts alleine und ich kann auch nicht fragen und ich möchte niemanden zum Last fallen und so. Aber es hemmt einen so, so stark, ähm, dass es wirklich gut ist, wenn man fragt. Weil im Nachhinein denkt man sich, boah, geil, ey Gott sei Dank. Und ich glaube, das kann man auch so ein bisschen trainieren dieses um Hilfe bitten. So das erste Mal, oh nee, das ist mhm. unangenehm. Das zweite Mal auch noch. Das dritte Mal, man muss schon wieder sein. Aber irgendwann mal ist man in einem Flow. so Ja, ich bin auch nur ein Mensch, ich, äh, ich mhm. brauche Hilfe und wir helfen. Ja. Und im Grunde genommen ist es doch ein mega, wir sind ja auch Vorbilder. Mhm. Also ich möchte doch nicht meinen Kindern vorleben, mich aufzuopfern, auch immer nur ähm, alles alleine schaffen zu wollen. Weil ich ja immer denke, also Kinder, die sind so sensibel, das haben wir auch schon mal in anderen Folgen gesagt, die armen nach. Wir müssen es dir noch nicht mal sagen oder erklären, schon alleine unser Verhalten, die Mimik, die Giestik. Also die ersten sechs Jahre sind super prägend in der Kindheit und da sind die Wurzeln schon mal so fest mhm. und auch das gucken die sich dann ja von uns ab und das finde ich einfach so, so schade. Eigentlich ist es doch helfen, das Gegenseitige, ne? das, das, was ja so zählt. Ne? Und deswegen finde ich, es, es und bevor es zur Überforderung geht, denn äh, Burnout, ähm, dass die, ne, Depression und so weiter und so fort, das sind ja alles Folgen. Und die muss man ja schon eigentlich im Kern, also am Anfang, wo es wo, ja sowas beginnt, schon ernst nehmen. Mhm. Und oft ist es ja so, die, die Depressionen haben, Burnout haben, die haben es total verlernt und die sind am Ende und dann ist alles vorbei. Also man hätte es schon
0: viel, viel eher schon, schon darüber reden können und anfangen können, sich da so Hilfe wird's. zu suchen. Ja. also jetzt, ähm, wenn ich nochmal auf, auf unser Beispiel, auf mein Beispiel zurückkommen kann. Ähm, ich hatte auch ganz lange Zeit, ähm, ich mich verglichen mit anderen Müttern. Ich habe drei Kinder, ich arbeite nicht. Ich bin zu Hause, meine Kleine ist jetzt ein Jahr alt geworden. Und ich muss auch noch nicht wieder los zur Arbeit, weil ich vor meiner Schwangerschaft gekündigt habe. Jetzt so viel dazu. und wenn ich jetzt gerade höre, du bist halt eine richtige Working Mom. Ach. kommt halt im Kopf bei mir wieder dieses Vergleichen hoch, aber dafür hat es auch echt lange gebraucht. Ähm, man muss sich selbst eingestehen, was hat man dann als Mutter? Man hat so viel zu tun. Voll, Theresa. So. Also, Und deswegen nicht mit kann man sich... So, es ist Nein. so, es hat für mich, es hat lange gebraucht, bis ich dann halt an den Punkt kam, wo gar nichts mehr ging mit der Krankheitsgeschichte Anfang Februar war das ja. Von, da war ich von jetzt auf gleich im Krankenhaus, da war ich einfach mal nicht mehr da. Ja. Ne? Und ähm, da musste alles auf einmal auch ohne mich laufen. Und äh, ab dann war auch der Punkt, wo ich gelernt habe, zum Beispiel auch meine Mutter nicht, ich sag mal, ich rufe sie an und frage sie nach Hilfe. Nein, wir haben geregelte Zeiten. Sie kommt jetzt ein paar Mal die Woche zu festen Uhrzeiten und und macht mir ein bisschen was im Haushalt. Und da bin ich so ultra dankbar für. Aber... Ähm, also <lacht> Vielleicht ist das auch eine Lösung, dass man sagt: ähm, Kann denn meine Tochter, weiß ich nicht, zu Nachbarin, die auch ein Kind in demselben Alter hat, einmal die Woche, dann und dann, einfach drüber reden? Voll ja? gut. Voll also, gut. So weil ich wurde auch schon oft gefragt: Du, ähm, kann das Mädchen heute Nachmittag zu euch? Ich muss nochmal nach Münster fahren oder sowas. Ja. Ja, klar, geht. Ne? Mein Kind hat auch Zeit. Und dann, äh, man weiß. <lacht> Ne, das, die Mutter möchte eigentlich das Kind abgeben, aber wie gerne hat man noch, dann noch das Kind da, aber man hat gleich doppelt geholfen. Also das Kind hatte einen schönen Nachmittag und die Mutter ist konnte auch hier in so. Erledigung nachgehen. Das, ne?
1: das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel heute zum Beispiel, als wir Carlos äh, von der Kita abgeholt haben, wir, ich hatte einen Termin und eigentlich hätten die dann woanders gehen müssen und da kam gerade eine Mama um die Ecke und sagt, äh, Carlos möchte sich mit meinem Sohn verabreden. Äh, wie sieht das aus? Seid ihr so spontan? Soll Carlos jetzt schon heute bei uns spielen? Also jetzt gleich? Und ich hätte die knutschen können, ne? Ja. Also weil ich immer ja. nicht bin. Ich bin immer wirklich die Spontanste auf der Erde, ne? Äh, ich, ich komme immer zur Kita hin. Oh, kann ich mich mit Carlos verabreden? Kann ich mich mit google verabreden? Und ich so kein Problem, soll ich euch jetzt schon mitnehmen? Und das habe ich auch tatsächlich gemacht. Und die Eltern, die haben immer so geguckt, Willst du jetzt schon das gehen? Ich sage, klar, wenn die komm ne? dann mit nach Hause. Mhm. Du hast wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, die Kinder sind glücklich und du hast dann auch der Mama geholfen. Und deswegen finde ich das an dieser Stelle, also für gut. Und die Mama, ich, ich habe die, hab die angeguckt, ich sage, das wäre geil, das wäre so cool. Weil wir haben heute Nachmittag echt einen wichtigen Termin. Wir müssen noch nach Münster und so, und das ist eine Mega-Hilfe. Mhm. Und tatsächlich haben wir es noch nicht mal pünktlich geschafft, zu 18 Uhr unseren Sohn abzuholen. Wir mussten Schwiegermama ab, ranrufen, eben sie wollen. Also es ist eine Befreiung, wenn ich mich jetzt heute betrachte, im Gegensatz zu vor drei Jahren, wo ich echt noch ein schlechtes Gewissen hatte, ist Es ist eine Befreiung, einfach mhm. zu sagen, ich brauche Hilfe. Und keiner, keiner wird sagen, nee, ich helfe dir nicht, bist du über, ähm, überfordert, du kannst ja nicht, du bist so hilflos, du bist so schwach, von mir kannst du keine Hilfe bewahren. Und wer das sagt? Wer das sagt, sagt viel mehr über diesen Menschen aus, der das dir gesagt hat, anstatt über dich selbst. Weil das sind dann wirklich mürrische Menschen, meiner Meinung nach. Wie kann man sowas sagen, unterschwellig, böse, wie auch immer. Das hat nichts mit Liebe, Freude und Nächstenliebe zu tun und mhm. Freundlichkeit und äh, Helfen. Also mhm. von daher äh,
0: muss man sich also dann ich auch... Ich glaube auch, das hat man auch vorher intuitiv irgendwie so im Gefühl Wen man denn da fragt? Also wenn ich sowieso jetzt zu der äh, einen Nachbarn keinen guten Draht habe oder so, dann frage ich die auch gar nicht. Genau. Also ist halt einfach so. Ja, ja Man ja, fragt ja, ja schon eher Leute, die man mag und auf die Verlass ist. <lacht> Es ist, <lacht> ist, ist, ist
1: wirklich wahr, es ist
0: wirklich wahr. Ne? Ich habe auch das Gefühl, vielleicht ist es auch so ein deutsches Denken.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn ich so in den südlichen äh, Ländern bin, so im Urlaub oder so, da ist immer so La Familia und Ja und ne und, und Nachbar mit Nachbar und auf der Straße und dann laufen die Kids rum und hey, hast du noch ein paar Eier? Ja klar, ich back den Kuchen, ja wunderbar. Ne? Also da ist so da ist so alles viel miteinander. Ja, ja, da kommt die Nachbarin schon früh morgens irgendwie durch die Küche spaziert und so, ja, willst du einen Kaffee? Ja, du, ich habe auch noch ein bisschen äh, Kräuter im Garten. Brauchst du noch was? So, wir haben zu viele Möhren. Also es ist irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, da ist irgendwie alles so ein bisschen gemixter Zusammenhalt. war, war ich Kann das sein, dass das so ein deutsches Denken ist? Dass man von uns wieder sowieso erwartet, wir sind pünktlich, wir sind strukturiert, wir sind Arbeitstiere, wir sind work, 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 wir schaffen ja alles, das das kennt man ja von uns. Und ich glaube, dass dieses wir müssten wir Eltern und Frauen müssen sowieso ja mega früh schon arbeiten in der Regel, ne? Also eine ein Jahr Elternzeit höchste der Gefühle, danach mhm. muss man wieder voll durchstarten, du so, am besten wieder Vollzeit. Und man hatte immer das Gefühl, schon eine 40 Stunden Woche ist ja auch schon krass. Das ist ein mal einfach ausgelastet, ne? Ach so, und mal eben bei habe ich übrigens in den letzten fünf Jahren noch zwei Kinder gekriegt. Die habe ich auch noch. Hm. Also das ist einfach krass, was wir eigentlich alles schaffen. Und das möchte ich zum Schluss eigentlich noch mal betonen, wie, 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 wie heftig das ist. Wirklich. Und da ist es einfach normal, einfach mal, um Hilfe zu fragen. Und nicht nur, um äh, nach Hilfe zu fragen, damit man mal den Haushalt schafft, damit man mal Ruhe die Fenster putzen kann. Nein, um einfach mal zu sagen, ich gönne mir jetzt einen richtig geilen Einkauf. Eine Stunde. Ganz alleine. Nein, was auch mhm. immer. weißt du, wie ich das meine? Ja. Ne? Ja. Ich hatte äh, letzte Tage einen äh, kennengelernt, der hatte mich gefragt, ob ich ein Hobby habe.
0: Ich bin Mutter, ich gehe gern alleine auf Toilette.
1: <lacht> das wird rausgeschnitten für die Ey, Das wird so geil. Ähm, ja. Da war ich wirklich, als er, das, als er mich das gefragt hat. Ich habe gedacht, wie peinlich, ich habe jetzt gerade keine Antwort. Ja, was mache ich gerne? Ich arbeite gerade gerne. Also äh, ich habe äh, sehr, sehr gerne Sport gemacht, aber mir fehlt die Zeit. Boom. Da hat er mich schon selber eigentlich richtig gekickt, weil ich mit meiner Antwort eigentlich selber schon gesagt habe, natürlich habe ich die Zeit. Ich muss sie mir nur selber einteilen. Ne? Und äh, das ist nur gerade irgendwie rückt das im Hintergrund. Ich fühle es schon wieder. Mir, ich, mir fällt gerade ein, nein, ich brauche ein Hobby. Ich will's auch, ich mache auch. Ich mache mal ein bisschen Sport. Oder vielleicht was
0: anderes. Yeah. Ich gehe mal tanzen das oder so. Zeichnen oder sowas. Ja, was ich, dir auch Spaß? ich kann wirklich...
1: Na, Sport macht mir... Ne, tatsächlich macht mir Sport, -Sport ich mach Spaß, Sport. aber nicht im Gym, ja. sondern ein Teamsport. Wassersport. Ich, ich wäre ja so eine... Würde würd ich am Meer leben, würde ich ja surfen. Das glaube ich wohl. Ja, ich würde surfen und ich würde tauchen. Das wäre geil. Mhm. Ja. Aber das wäre mein Hobby. Ja, ja. stimmt. Jetzt, jetzt schweifen wir ja schon so schön ab. Äh, letztendlich möchtest du noch mal ein äh, schönes Fazit sagen
0: für, für uns alle, für mich, für dich, für unsere Community. Ja, als Fazit aus dieser ganzen Podcast-Folge, in der ich mich äh, sehr oft äh, wiedergefunden habe, kann ich nur einfach äh, schließen, Fragen miteinander reden und ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also man muss einfach nachfragen, um dann ein Ja oder ein Nein zu bekommen. So einfach ist das. Und nicht so viel hineininterpretieren. So sieht's aus. Und das hast du schön gesagt. Ja, no, Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Genau. Auf die Wir neue. hören uns nächste Wirklich? Woche wieder. Da, Sommerferien. es hm. jetzt, ne? Ja. Es sind Sommerferien. Es sind jetzt Sommerferien in NRW. In NRW. Also nicht den anderen Leuten nein, nein. Hoffnung machen. Es das sind's. stimmt. So, ciao okay. mit V, schön mit Öl. Bis Alles gut sein. Schlecke die weg. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mama Talk. Der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.